0: Damos inicio a las entrevistas esta mañana. Nuestro primer invitado, como ya adelantamos, Roger Tejada. Él es viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Señor um, Viceministro, muy buen día, bienvenido.
1: Muy buen día, Hugo. Buen día, Susan. Muchas gracias, Eco siempre, por la oportunidad, el espacio. Que eh, Dios lo bendiga de igual manera a todo el equipo y a todos los que nos escuchan de Frontera a Frontera.
2: Gracias, señor viceministro. Buena semana para usted, una semana agitada. Hoy con las mejores vibras a todos esos comercios que abren, hablamos de salones de belleza y de otro grupo más que quisiera que nos recordara, eh, de los que a partir de hoy ya pueden abrir sus puertas, hombres, mujeres pueden salir hoy o no, o solamente las mujeres en el caso del tema de salones de belleza y definitivamente el tema de levantar esos contratos suspendidos a partir del día de hoy a esos negocios que abren sus puertas.
1: Sí, efectivamente, nos hemos mantenido eh, frente a un proceso de cuarentena parcial, algunas medidas de restricciones que se han establecido ya hace un mes aproximadamente, eh, marcado en una conferencia de prensa por parte del ministro de Salud Sucre, la ministra Zapata y el ministro Martínez. Se estableció una ruta que llegaba como fecha eh, primero de marzo, fecha tope, en base al comportamiento, a los números que teníamos registrados, y hoy es una noticia para el país importante, positiva. Iniciando esta semana, como mencionaba Hugo, eh, se da esta reapertura al día de hoy del de comercio al pormenor, de los salones de belleza, de las barberías, de los caipis. Y la compra al pormenor para nosotros es muy importante, para el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio e Industria, para el equipo de gobierno, toda vez que dentro del registro de suspensiones de 281 mil contratos suspendidos a nivel histórico, desde el mes de abril del año pasado, el comercial por mayor y el comercio al por menor son las actividades económicas que mayormente han sido impactadas por la suspensión de los contratos. Y así de igual manera se han visto o se ha visto esa reactivación en esta actividad económica, en este sector. Y es por eso que las compras al por menor vienen a darnos una mayor reactivación al día de hoy. Registramos mil contratos reactivados dentro del histórico de 20.000 empresas y nosotros, frente al comercio al por menor que estamos viendo hoy, vamos entonces a partir de hoy y lo que fueron los últimos tres días, la semana pasada, ya hemos visto un comportamiento positivo en la reactivación. Nosotros esperamos que ya esta semana podamos estar mínimamente en 110.000 contratos reactivados, que es lo que teníamos al 15 de diciembre del año pasado, que era la fecha donde ya estábamos viendo una reactivación y se tuvo que establecer entonces lo que fueron las medidas Así que esperamos volver allí y entonces ir frente a una franca reactivación o recuperación económica. Las medidas de género, eh, como tú preguntabas, Susan, se mantienen en estos momentos, pero hay varias medidas que se encuentran eh, siendo evaluadas, incluyendo, como bien eh, lo conocemos, es la, una reapertura próxima de los restaurantes que en estos momentos eh, se han visto muy afectados producto de la situación de la pandemia, han sido parte de la actividad terciaria, más afectada, donde ya hemos visto eh, una cantidad de, de empresas que han reportado restaurantes afectaciones importantes, pero que nosotros frente al plan de reactivación esperamos nosotros que puedan entonces seguir adelante. El ministro de salud ha estado sosteniendo reuniones con ellos, con el, los gremios, con ARAP, con Arbib y algunas otras, algunos otros gremios del sector privado para poder entonces establecer lo necesario para poder que este sector pueda abrir lo más pronto posible cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
0: Uno uno de los sectores que, que de alguna forma mantenían viva a la ciudad, eh, que generaban miles de empleos, era precisamente el de los restaurantes. Y digo era, porque a diario, según las cifras de los agremiados, cinco, a diario cinco restaurantes dejan de existir. Mueren víctimas no solamente del COVID, sino de las medidas que se han tomado a raíz de, del COVID. Eh, estaba programado que el 15 de febrero volvieran a abrir sus puertas, se va a adelantar, pero ya es cuestión de horas nada más, y cada día que pasa, más restaurantes pasan a ser simplemente un recuerdo. Hoy la pregunta que le tenemos a los televidentes y radioescuchas es cuando ellos sugieren que se abran, pero insisto, esa sugerencia implica solamente una diferencia de horas, porque la petición que ha hecho este sector con mucha responsabilidad y que dicen sentirse frustrados de que yo cumplo con todo, quiero abrir y quiero generar empleos. Ahí está la gente esperando, queremos trabajar, pero no podemos. este ¿Qué tan lejano está? ¿Será cuestión de una semana? ¿Será? Dele un poquito de esperanza a ese sector, sí, de los empresarios que quieren abrir, pero a eso de los trabajadores que quieren ir a generar riqueza,
1: generar el pan diario para llevar a su casa. Sí, nosotros tenemos una mesa técnica, una mesa técnica que ha instalado el Ministerio de Salud, eh, una reunión que se da eh, permanentemente en esa mesa donde participa el Ministerio de Trabajo, que tiene una representación allí. Eh, se deben estar esta mesa reuniendo el día de hoy. Sin lugar a dudas, la fecha no la pudiésemos dar en este momento. Esta mesa va a analizar toda la información, pero sí nos llama la atención que el día de ayer encontramos 926 casos registrados con un nivel de letalidad bajo y un nivel de positividad importante frente a esta cifra nosotros vemos que eh, se pudiese evaluar y se está evaluando esta situación, eh, la medida de cuarentena y la medida de restricciones han sido importantes de estar en 5.000 casos, recordemos nosotros al inicio del establecimiento de esta medida ya hoy hemos llegado a lo que estábamos dentro de un margen de 500 a 900 casos en el mes de noviembre con una positividad también positiva eh, tú hablaste un poco sobre el tema de los restaurantes, yo quisiera hablar un poco de la cifra de los restaurantes y de algunas actividades que nos llaman la atención que manejan en estos momentos en el sector Terciario, comercial por registran la mayor cantidad de trabajadores impactados, luego los, luego los restaurantes, luego los bares y las actividades en los restaurantes. Registran 1.885 empresas suspendidas y de allí Impactando a 38,151 trabajadores. Esto el sector solamente para las actividades de restaurante. Y la reactivación en este sector ha sido de 624 empresas con 9,430. Y es por eso que sí es importante, como ustedes mencionan, la reactivación de esta actividad económica, incluyendo también lo de los hoteles y el comercio al por por menor. que hoy en día se está reactivando.
2: Le voy a pedir que rapidito, porque hay hubo un momento de, de mala conexión y los números que dio al inicio no se escucharon, para que repita por qué es importante y los números que maneja el sector restaurante.
1: Así es. Eh, los, los restaurantes dentro del sector terciario sí han sido afectados. Eh, tenemos 1.885 empresas, de 9.28% de las empresas a nivel nacional. Dentro de allí... 38.151 trabajadores son los que se han visto eh, suspendidos dentro del sector terciario que inclusive incorpora hoteles y el comercio al por, al por mayor y comercio al por menor. Dentro de este sector se ha reactivado al día de hoy dentro del sector terciario, dentro de los restaurantes y bares, 624 empresas con un porcentaje de 31%, un, un número de trabajadores de 9.400 estos son los números que reflejan de suspensiones y de reactivaciones del sector de restaurantes. Estos números no son al 100% de las suspensiones, son reales al día de hoy. Sin embargo, hay varios restaurantes que se han encontrado dispensando por medio de la mensajería o el delivery y es por ello que observamos una cantidad importante de reactivaciones que con la apertura presencial, por supuesto, vamos a llegar y cumplir con la reactivación eh, al porcentaje del 100% que hemos establecido.
0: Hay algo que a mí me, no sé, no deja de sorprenderme. Si llega un enfermo, y vamos a poner el símil del enfermo, ¿verdad? Que está al borde de la muerte, ya llega a la sala de urgencias. Lo que necesita es eso, que yo lo atienda de inmediato. Pero este enfermo de urgencias, que es este sector, para pasar ahorita a, a otro tema, señor ministro, y cerrar este. A mí me sorprende que nos reunimos el jueves. El jueves hay una luz al final del túnel, como que nos pusimos de acuerdo, anunciamos eso. Tiene que pasar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿para que el lunes? Yo evalúe todas esas cifras que usted está dando, todas las que da el sector. No entiendo si, si es un sector que genera el movimiento de la economía tan rápido, si es gente que está dispuesta a salir a trabajar, si es gente que cumple, lo más importante, cumple con las medidas... ¿Por qué ese paso de paquidermo para tomar una decisión? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué desde el jueves hay que esperar hasta el lunes para la siguiente reunión? Como si fuera cualquier cosa. Mientras tanto, los restaurantes muriendo y cuando cierra una empresa... Sí, cerró la empresa. Pero tiren el números la cantidad de contratos que no se van a reactivar. Porque ya simplemente la fuente de empleos no, no existe. ¿Por qué esa lentitud, ministro?
1: Fíjate, nosotros nos vemos como una lentitud o hay que tomar decisiones difíciles, son decisiones complicadas es importante tomar en consideración el equilibrio de lo social, de lo económico esa pirámide que estableció nuestro presidente de la república y también tomando en consideración el factor económico que no podemos dejar como ustedes mencionan pero la data y el comportamiento del virus se hace necesario y obliga a tener que tomar decisiones en base a ese comportamiento hoy Panamá registra 1.6% de letalidad, siendo el segundo país más bajo de América, superado solamente por Costa Rica. Y hoy Panamá reporta 85% de recuperados, siendo en este momento para Panamá un número importante al día de hoy. Entonces yo creo que, como hemos mencionado, esto es un verdadero equilibrio, hay que tomar decisiones difíciles. Sí, nos preocupa la economía, pero también la salud, que es una prioridad sin lugar a salvar vidas. Hace una prioridad al gobierno nacional y es por eso que los 926 casos se registraron el día de ayer. Esos 20, 926 casos no se registraron hace dos semanas. Entonces hemos venido de una manera descendiente observando ¿Sí? números positivos y hoy vamos a seguir viendo números positivos si mantenemos estas medidas, el comportamiento redoblando esfuerzos sin bajar la guardia. Ya vemos personas en el transporte público utilizando lo que es el protector facial en muchos restaurantes, también que están practicando lo que es el delirio y que han estado dando el servicio. Entonces, para nosotros es importante casar o vincular, que es lo que va a explicar la viceministra Iberbe Ríos, cazar las medidas de restricción con las reaperturas y el proceso de vacunación. Eso hace la fórmula perfecta para que la, los restaurantes puedan abrir y no podamos volver a cerrar. La preocupación, Vice- y yo sé que la ha tenido Susa, incluso lo hemos conversado, es que estos cierres no se pueden volver a generar porque definitivamente la economía estaría en una situación muy complicada. Vice-
2: Viceministro, oiga, usted no me ve, yo, usted, difícil también nadie me ve, oiga, yo estoy... Tra, tra, tra. Y va el ministro ahí con esa carretilla. El televisor está arriba, ya me di cuenta, por eso no
1: me puede ver. Así es, Susan. Eh, Mire,
2: viceministro, creo que es importante los que nos ha mencionado. Yo no sé por qué. Alguien me dijo que esta semana, de aquí al miércoles o jueves, se anuncia el tema de los restaurantes. Yo lo voy a decir por usted, ya, para que a mí me den el cascote y no metió la pata el viceministro. de aquí al jueves anuncian el tema de los restaurantes. ¿Cómo va a ser ese proceso de recuperación económica? Eh, a partir de este momento ya, lo dijo la, 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 ministra, la ministra consejera, que Panamá necesita reactivar la economía. ¿Cuáles van a ser esas facilidades eh, para todo este sector empresarial que abrirá sus puertas a partir de hoy, otros el otro lunes y así sucesivamente? ¿Cómo, cómo va a ser esa estrategia del gobierno?
1: Si sí, yo quisiera aprovechar eh, a tu pregunta que Nosotros nos reunimos en, la, en la, el Consejo Nacional de Emprendimiento porque dentro de los restaurantes, la micro, pequeña y mediana empresa, es, esos restaurantes que tienen menos de 10 trabajadores, menos de 15 trabajadores, son los restaurantes que principalmente se han visto afectados. Definitivamente cada restaurante tiene su realidad, su condición. No todos están en la misma situación, en la misma condición. Hay unos restaurantes que en delivery o en mensajería han podido vender más que otros, porque es que depende del tipo de producto, del tipo de restaurante, dónde está ubicado, diferentes condiciones. Pero nos preocupa a las micro, pequeñas y medianas empresas, los restaurantes. Hemos estado sosteniendo reuniones con el Consejo Nacional de Emprendimiento, donde el Ministerio de Trabajo es parte, verificando tres, tres elementos. Banca de Oportunidades, el Fondo de Garantía y un programa de aceleración de apoyo a las empresas y específicamente al sector de los restaurantes que se encuentran impactados. Estos programas los estamos revisando y analizando porque como ustedes saben, sí, estos programas existen, pero en estos momentos estos programas frente a los requisitos, frente al procedimiento bancario, hemos estado viendo la necesidad de generar una aceleración en estos procesos, siendo muy puntual y concreto. Aceleración, flexibilización, y tomando medidas más eh, impactantes, de alguna manera que sea más fácil para la persona o a ese dueño de un restaurante poder acercarse y recibir ese apoyo inmediato. Entonces, eso es lo que hemos estado verificando a nivel de los programas de la micro, pequeña y mediana empresa con el apoyo de, de la ANPIME y todo un equipo técnico. Nosotros también hemos estado analizando no solamente el aspecto eh, financiero, sino también hemos estado analizando la capacidad de transformar, porque hay unos trabajadores que no van a poder que van a ser reactivados y no van a poder volver a su puesto de trabajo. Entonces, en estos momentos nos encontramos en una mesa técnica analizando toda la información para poder generar algunos programas como ya te puedo inmediatamente plantear, que es una mesa técnica de empleabilidad que va a generar un registro y una bolsa de empleo adicional del registro de la bolsa de empleo, un programa de empleo comunitario de cada comunidad, para generar emprendimiento también que es importante para ayudar a estos sectores
2: ¿A partir de cuándo se va a flexibilizar el tema de los préstamos? Creo que todo el mundo ha estado pendiente de eso pero le ha sido difícil el poder que se lo aprueben o no cumple los requisitos ¿E- ¿Esto cuándo lo vamos a empezar a
1: ver? Sí, es importante que la banca, en este caso eh, la Caja de Ahorros y el Banco Nacional planteen algunos requisitos nosotros hemos t- estado analizando de esta mesa eh, de este Consejo de Emprendimiento cómo poder nosotros generar requisitos, pero que sean flexibles, que esto no pueda generar una carga adicional, un estrés adicional, una dese- una, de alguna manera eh, ya entra el, eh, o puede entrar en una situación de desesperación aquel, eh, aquel empleador, aquel emprendedor, y hemos estado revisando eso. En esa mesa no solamente está el equipo gubernamental, eh, también está representada lo que es la OPIME y algunas otras algunos otros gremios del propio sector empresarial que nos han planteado algunas alternativas en las que la estamos revisando en esa mesa técnica para entonces elevar eso a nivel gubernamental. O sea, estamos escuchando, consultando, ellos nos han planteado algunas cosas, nosotros también hemos planteado y nosotros esperamos pues dentro de este periodo que va a venir de transición. Eh, Tú preguntarás, ¿esto debe salir mañana, debe salir el miércoles? Estamos elaborando esa política pública para cuando salga sea suficientemente efectiva, no solamente de una conversación de yo con yo, sino con los sectores afectados.
0: Eh, señor viceministro, nos dijo muchas cosas, pero la pregunta era, senc- era sencilla. ¿Cuándo?
1: Sí, como bien he mencionado, Hugo, nosotros hemos estado trabajando esta propuesta. Eh, una vez esté lista, va entonces el Consejo Nacional de Emprendimiento a presentarla y elevarla. Y hemos venido a presentarla, esperamos que lo más pronto posible. No te puedo, no te puedo decir una fecha hoy. Lo no más te puedo decir posible. una fecha, pero esperamos que sea lo más pronto posible. Lo
0: más pronto posible. Ese es otro enfermo que está en la sala de urgencia. Ojalá te, tengamos esa conciencia de que está en urgencia y no es que es lo más pronto posible. Es que lo más pronto posible es de inmediato. O sea, sí. en la medida en que nosotros nos ponemos fechas, <risa> te, tenemos sueños, sueños y aspiraciones. Eh, por lo general en el sector privado te dicen... Las noticias, por ejemplo, hey, usted las debe tener a la una de la tarde. Esa es muerte. Usted no tiene. Bueno, voy a hacer la noticia de hoy. Tal vez pasado mañana. No, la tienes que hacer hoy. Si uno no se presiona, no tiene la noticia para las tardes. Y así funciona con todo. Oiga, pero se tomaron medidas respecto al tema carnaval, rapidito para cerrar, señor viceministro, oriente, por favor.
1: Sí, efectivamente se ha establecido que para el día eh, lunes de carnaval eh, hay jornada laboral ordinaria. En ese sentido, no se va a ver, no se va a establecer días puentes. El día lunes no va a poder ser negociado eh, a nivel de acuerdo de jornada laboral, eh, a nivel de medidas de cambio de horarios no se puede realizar este tipo de medidas que se ha visto en el pasado. Se ha establecido que no se puede generar esta medida. De igual manera, también para el día domingo que se vuelve, para el día martes, disculpe que, que se ha señalado se establece en el código de trabajo con claridad que ese día es un día libre, en ese sentido es un día de fiesta nacional, que en ese, en ese momento ha señalado el Ministerio de Salud que se va a poder permitir lo que es la recreación, en ese sentido poder realizar actividades de ejercicio, actividades de esparcimiento, pero controladas, y para ese sentido se aplicarán los porcentajes de recargo, el artículo 46, el artículo 47 y 48, 49 el Código de Trabajo que establece la, el recargo de 150% de recargo para esa jornada, tomando en consideración el día también a compensar hacia el trabajador para ese martes, pero lo más importante es establecer que para el día lunes hay jornada laboral no, ordinaria claro, claro. y no se establecerá desde ya días puentes como se ha señalado su se señaló este fin de semana.
2: Viceministro, llévese la tarea de que anuncien antes del jueves lo de los restaurantes, dígale que yo fui la que los sopanda me dijo que antes del jueves entonces usted dígale avisen para que la gente se ponga contenta, dos tema de bono solidario que no todo el mundo cobra lléveselo, todavía hay temas ahí hay que revisar, hay cositas que no están fluyendo del todo así que ojalá que esas noticias puedan irse dando en la semana, que le vaya súper bien
1: Sí Susan, aprovechando el tema Oye, del no bono solidario del Vale Digital ...alguna persona que en este momento no esté recibiendo por alguna razón, por algún error en número de cédula, por algún error en nombre, en alguna letra, pueden comparecer ante la biblioteca del Ministerio de Trabajo. Allí tenemos un equipo recibiendo a todos los trabajadores bajo esta situación o a que tenga alguna consulta y en cada regional a nivel nacional... Para que fluya esta información y pueda corregirse su sanancia cualquier situación que lleva a generar que la persona gracias, no pueda recibir gracias, el vale digital.
0: Señor Seguimos
1: viceminito. avanzando y que tengas una buena, una buena semana. muy y a todo el equipo de.
0: Que tenga muy buen día. El viceministro <risa> de Trabajo, Roger Tejadas.